0: 欢迎收听本期《三条咸鱼》，我是 Jason，
1: 我是豆制品，我是犀
2: 牛
0: 、啊。我们还有一位熟悉的、久违的
1: ，嗯
3: ，上次来是二一年
1: ，是吗？是，哦，是我们刚开播之后没多久，我是第九
3: 期，第是第九期还第一季。
1: 我们你是我们的第一年播呃播客第一年的嘉宾，对，来再再次自我介绍一下吧，打个招
3: 呼。大家好，我是南哥。
0: 那但话题很不一样，上次我们聊的是偏历史，对，这一次我们又回到号。那来每每次来号感觉，加上有犀牛的话，那都跟刺
2: 有关。对，
0: <笑>最近就是广东盛产龙眼、荔枝、黄皮的季节嘛，所以我们就很想聊一聊这三个，虽然很日常，但是其实又。蛮多，其实背后的故事的这个水果
1: ，对，再加上最近有一本书很火，就是亲王的那个长安的例子，名字没有念错吧？没有、哦，对，就是因为亲王是三四月份的时候还来珠海签售了，是<的>对，刚好我们就也也在这里这个期间，我们也可以聊一聊关于荔枝的一些运输啊，嗯、包括这些其他的关于。热带水果等等相关的一些东西吧，反正就是也是一期关于吃的闲聊的播客，对吧？对
0: 但可能有冷知识，
1: <笑>所以那我们先聊一下我们，因为我们在座的各位是三个南方，一个北方，其实准确说应该是三个广东，然后一个北方人，然后我们来聊一下，就是荔枝，大家印象中的荔枝应该是什么样？其实对广东人来说，荔枝是一个很热场，日常的一个。一个水果了，然后就是还有就是一把荔枝，嗯、三,三把火，嗯，我想知道就是在南宫的印象中，荔枝是一个什么样的一个水果？在你还没有来广东之前的话
3: ，在我来广东之前，我吃过的荔枝只有妃子笑一个品种。哦，那个时候我的印象是这个、玩意儿也不算太好吃，为什么还那么有名气
0: ？而且贵不贵？
3: 在北方可能就十块钱左右，没有很贵。哦
1: ，十块钱那么便宜吗？今年都不止十块钱一斤。我去，我我前阵子去大连还、呃、我,我今年往
3: 家里各个品种都寄了一下。<哇>但是就是我寄的肯定比在当地的好吃，因为更新鲜。嗯、但是它当地卖的价格并没有比广东说贵很多
4: 。哦。对
3: 。因为现在整个大批量的物流技术也已经。还可以了，其实，嗯
4: ，对，不，
3: <是>我我今我我我家里人跟我讲，今年最便宜的一个，他给我看的是9块9两斤白蜡，嗯、白蜡，而且给我看了照片，看起来品相是好的，嗯，对，九块多两斤。今也是,也
0: 是丰收，所以是不是对价
3: 格也也有这个原因，肯定的
1: 。嗯，那你来了之后呢
3: ？我来了之后，我比如说我今年，我今年先吃三月红啊，太难吃了。又吃妃子笑，觉得可以，然后吃白糖樱，诶，不错。后面吃桂味，又吃仙进凤，也吃了两颗冰荔，我觉得还是桂味最好吃
0: 。南宫已经比我知道的荔枝品种多。对你刚才在说
1: 的很多品种里面，我可能都没有吃过，所以说就是我感觉是这几年，就是一开始其实我们知道的应该就是桂味、妃子笑，还有挂绿，然后这些。但是我感觉现在的荔枝的品种是越来越多了。前阵子我在 B 站的那个播客上，呃 ，B 站的一个视频上面上看到一个 UP 主，他说他吃了50多种荔枝，然后我当时都惊呆了。我说一个荔枝居然有这么多的一个品种。那其实从这里面也其实变相的反应就是说荔枝为什么有那么多品种，也是因为大家应该是一个大家比较热爱的一个水果，所以说它才有。这么多的一个变种的一个出现吧，对吧
3: ？它也不算完全说变种嘛，因为它水果是要更新换代的，它会根据市场口感，它会去做新的品种，新的品种可能更好吃，也有可能上市更早，也有可能更易于运输，这个就要看它研发的成果了。但是确实有一些就是新品种，比如先进凤它，它先进凤和冰利就是近就是培育出来，应该也就近三十年。算新品种
1: ，
4: 对
3: ，传统的品种肯定就是妃子笑、白糖罂这种，就算是老品种、嗯
1: 嗯。话说我们这边这三位广东人，今年有吃了荔枝吗
2: ？我今年一颗荔枝都没吃，因为首先荔枝对我来说不是我不是一个特别的东西。我虽然今年一颗都没吃，但是我每一天都见到荔枝，就我只要回到家里面。就这段时间，家里面永远都有荔枝在桌子上，但是我一颗都没吃，因为就没有特别的欲望。就从小到大都吃嘛，就小时候甚至都是那种真的就是，在树下吃的那种，就是永远不用花钱就能吃到各种各样的荔枝，所以我没有特别的欲望。所以今年加上我本身自己是一个很容易热气的人，所以就没有今天没有特别去吃。昨天晚上本来想说啊，家里也有，那刚好今天要录，那我就。吃一颗吧，然后到回家发现没了。昨天晚上，春节快过了所，所以我今天还没有吃。我
0: 今年倒是吃到了，是路过某大型超市的时候，就是你说那个最近特别多配送点的超市<笑>的时候，看到他竟然有卖这个广东的挂绿还是什么的，然后就给家里买了。那个是我今年唯一吃的一次荔枝。然后呢，我觉得刚刚犀牛这个描述就会让我想起犀牛。家应该是在广东混得很好了，因为有这么一个说法，就是<笑>
2: <笑>你的你家在广东混得好，你家每年就会有人送荔枝过来。<笑>我家不是因为混得好，是因为祖籍是茂名的，所以很多亲戚惦记，所以就没有就家里面本来自己现在我家里也还有树在那里，虽然没有怎么打理，还有亲戚就是但见到结果了，还是会帮我们摘下来寄给我们，所以就、嗯、对啊。
1: 刚好犀牛在说这个，就是我我们家其实这几年也是会，呃，因为有人种这个东西，然后还有就是就是其实也不叫了，就是说多少有些亲戚朋友他们家里面是还依然还有种这种果树，然后他们就吃不完，然后他就会寄过来。那像我们同事也有在粤西那边了，然后就。之前也有一直在邀请我们说啊，去他家的果园去摘荔枝，然后可是一直都没有成行。但是他今年就直接给我们寄了几箱，寄到了公司就很新鲜。它是那种就是上面还带着绿叶，然后在一起的，对对对而且那个整个荔枝是那种非常非常红，就是感觉上就是它刚刚从树上剪下来，然后立刻就通过这种快运，就是可能是隔天，就是当前一天的下午摘的，然后第二天早上就。送达的那种就特别特别新鲜的那种荔枝，对我家我家今年其实也没有买，都是完全是靠送，然后吃到的就多。<笑><笑>我想起
0: 来，他们说那个运这些荔枝的时候，他们要把一些叶子也一起放进去，这样它的保鲜效果更好一点，就有这么一些玄学的说法吧。我觉得应该是<吗>放放
3: 放叶子是为了让。广东人看起来，你看我叶子还这么新鲜，说明我的果子也很新鲜。我以
0: 为是荔枝，感觉哎，我还挂在树上<笑>不。不是
3: ，而且它源头上啊，你带枝叶跟纯果价格也是不一样
1: 你是说在在批发的时候的总体的一个价格？价格
3: 实际上，你零售环节应该价格也是不一样的。纯摘摘成一粒一粒的，肯定是要贵一点的。对，因为它含果量就果肉量更更高嘛。
2: 我的例子里面就是加绿叶，是因为运输它只是为了防撞。嗯嗯、对，就是这样子。然后，因为现在的话，其实如果你在网上买一些比较贵一点的那种，有一些电商平台或者说有一些呃直播间、有些媒体在卖，其实很多荔枝是不带枝叶的。因为带枝叶，首先它会重，第二就是其实确实没有必要。他反正运你有没有汁液，如果你隔了两三天，他一样都不行，还是不行。所以的话，其实都是隔天，所以他就很多都是没有汁液的。现在、
1: 嗯、对，就是说到这个的话，就说到就是关于荔枝的这个新鲜程度。呃，就我还是顺着刚才我同事寄荔枝过来的那个事情，就是他那个当时寄过来的时候，就是那个荔枝怎么是红的，可是过了有，因为给了一些同事，同事他没有吃完，然后放在了那个桌子上。第二天早上我再来看的时候，我就会发现那个荔枝实际上已经变黑了，然后就是立刻就就完全就是感觉一一下给你的印象就是不新鲜的那种感觉。然后我就突然想起了就是杨贵妃爱吃荔枝这个事情，那包括我们刚才吃饭的时候也有闲聊，就是说。为什么他会爱吃荔枝？而且呢，本身其实就运输条件来说，荔枝它一般是产在南方的一些城市嘛，主要是广东啊，然后福建，包括听说原来四川也是有种的，不知道现在四川还有没有？种。还有
2: 广西有，还有广西千万要提，不然还要给别人说。嗯、<笑>
1: 两广地区还有海南，对海南也有种。<笑>然后呢，就是听说，就是之前也有传闻，就是有研,研究说杨贵妃她到底是吃的是哪里的栗子，是四川的栗子呢，还是广东的栗子啊？当然，就是说《清王里面讲了，就是从广东这边运过去的，好像是有五千多公里吧。然后我们就想说，他为什么会要吃一个不太新鲜的一个一个一个栗子？然后这个栗子到底是有多大的一个魅力，可以让？远在一个西北地区的人会对他有产生这么大的一个吸引力，在这个地方。但是现在的这个整个的一个荔枝的一个保送的一个运送的一个技术就很成熟，因为它是冷链，基本上隔天应该就能到达第二个。更稍微偏远，呃，不是偏远，在北方一点的城市了吧？
3: 他们会在这种某一个大单品水果上市前，他们这种物流公司会专门到那里驻点，嗯、
0: 点对，设个点
3: ，设点派人去协调这些，这样才能快。这个真的是要设专线，嗯、你得提前去，呃，物流公司要提前去规划好，这样才能快。
1: 《亲王》里面那本书里面，你有重，你有分析了一下。对
3: ，对你刚才不是说荔枝有什么魅力，要让杨贵妃这么喜喜欢？其实杨贵妃在这个一骑红尘妃子笑寄过去之前，她可能都没有吃过荔枝
1: 。传说中她小时候在四川的时候吃过，然后所以说这么长大了这么多久，她一直对这个荔枝念念不忘
3: 。你看，但但是。<笑>但是他就是一骑红尘妃子笑，他这个背后的故事，就相对官方一点的说法，就是说那个高力士嘛，嗯、高力士是茂名人，他是茂名人，哦、这个是确定的。的
2: 纪念的庙子的，这
3: 个是确定的，他是茂名人。他的，而且高力士这个人的背景还很硬，他是就是显太夫人，粤西的人肯定知道，哦嗯、他是他是显夫人的六世孙。他也是显氏家族在中国正史上最后一个留下名字的人，在他之后，显氏家族在正史上就没有没有记那个记
1: 那个显夫人，她是隋朝之前南北陈，对啊，
3: 陈朝、隋朝、唐朝三朝，高力士是当地人，再加上他那个时候，你知道他其实，在宫里地位也比较高，嗯、说是这个事情，主要还是高力士来安排和促成。
2: 哦，所以他是在那里注点，就跟现在的京东跟顺丰一样。呵呵哦、他促成了
3: 这个事情，对，哦、是这种说法。对，呃，而且我记得，因为亲王的书我是去年看的，我是去年七月份我就看了，我看了很久了。我记得他里面也讲到这个事情安排下来，也是宫里的一个大太监在背后推的，哦、也点到了这个大太监就是岭南人，对他其实是暗合了这条线，因为。你说四川是四川的荔枝还是岭南的荔枝？你要去查史料。目前你说百分百呢不一定，但是是岭南的这个事情的证据相对充分一点，相对只能说相对。因为如果你是高丽士你肯定也愿意自己老家的嘛
1: 。其实我我以前没有太过于关注荔枝保鲜这个事情。我认为说荔枝，如果说你想吃，那你可能就。当天就在菜市场买了之后，就回家就吃了。但是这一次呢，就是同事他把没有吃完的荔枝，然后他用报纸把它给包了起来，然后放到了冰箱里面去。然后我就听到这个，大家的
4: 笑了
1: 。然后我就想说，为什么要拿报纸包住那个荔枝？然后好像我有问过你这个事情，我们有聊过。嗯，然后你就会告诉我说，这样子的话就可以让荔枝的这个皮不会变色
0: ，不会变黑啊！真的
3: ，荔枝它是这样，它怕风，你风吹它就会黑。你但是呢，你拿塑料袋呢，它不透气，也容易坏。所以一般你就是拿纸报纸就可以包起来，再放冰箱。保鲜效果会好一些，嗯
1: ，是这样。然后那本书里面其实还有讲了一个，就是刚才你们我们也其实也提到，为什么荔枝它要带这个汁，就是它为了就是它活得更久，就是它也有一个保鲜的作用。然后第二个的话说，就是那个书里面还说它要泡盐水，泡盐水，我这个也没有试过，我觉得可能是也是因为我们在这边获得荔枝的这种。方式是比较轻易的，所以说他没有想到这么多的这种保鲜方式。那个书里面他就讲说，那个主角他就分了四批队伍，然后用了不同的方式，就是走了不同的道，因为他有走水路，然后有走陆路,路，然后水路加陆路,路，然后从不同的方向出去。他其实是做了试验了、啊，就是有代资，然后在里面还。跟冰混合在一起，放进那个缸里面，然后储存，然后通过快马，就是驿站的这种不停的换马，就是中间不停。然后最后我看了一下，因为它里面讲到了很多地方，其实都是以前的古代名色，但是呢，我发现就是基本上出了广东，这个荔枝就挂了，就基本上是四天才能出广东。嗯、然后到了江西、湖南和湖北的境内，然后这个荔枝就最后都已经全部不行了。然后，但是后来最后他的成功的方法是把整个荔枝的树给砍砍了下来，然后砍了下来之后，然后他就是因为他在树上的时候，他还能保鲜一阵子，然后在中途他再通过呃泡冰水，然后泡盐水，然后等等这一系列方式，然后一共是花了十一天，最后从广东就到达了送了一棵树过去。呃，但实际上最后他也是成为了一颗一颗的果子，因为他后来就是他出去了这么多个队伍，只有一支队伍到达了西安。以前吃要吃到这个荔枝得是多么辛苦的一个过程
3: 。他说的那种，他其实更像是什么呢？呃，我记得我现在记得不是很准了，嗯、它里面把荔枝切下来带的汁不是这么一点点。
1: 我知道他是把整棵树给砍
3: ，他要带。大段的，就大段，可能说带到一个侧枝，这样好处是什么呢？它这种枝条里会有水分和养分，那它而且按照植物的生理，它可能会优先供到这种
4: 果实，果实也分
2: ，所以它这样的话，哎、当时如果直接连土啊，嗯、像盆栽一、呃、这这,这个我我马上
3: 讲到，我先把这个荔枝这个点讲完，它荔枝这个名字本来就是梨枝。对，它最早是那个文献最早的文献记载是西汉司马相如的《上林赋》，里面就讲到梨枝，就是说这种水果它一旦说离开枝，它很快可能就不好吃了，就坏掉了，这样就不宜保存。呃，梨枝后来就演化演化就变成荔枝。那你刚刚讲到的是
2: 把它连土
3: 哦，连土连土的这个是这样的。呃，你我们汉代就开始说北方那些，包括汉朝的时候就有皇帝尝试过种，失败了，因为他过不了冬，天气冷就会死掉。但是这个把岭南的荔枝往北方供，从唐朝杨贵妃开始，后面还是有有历代还是有人去尝试的。其中到清朝的时候，有一个南方的大官，他就做了这种事情，弄个大桶。小的荔枝树放放在桶里，然后走运河，走船运，运一个多月、两个月，运到运到北京，给我们的给我们的这个皇帝后妃去吃。然后这个记载呢，大概反正也是康熙、乾隆这样的时间送过去之后呢，一共是最后他送了三十桶，但是你要知道，这个一路往北，一路边冷，是不适应这个气候的。而且这种船运也很颠簸的，呃，最后到北京之后，一共收了一百零二颗荔枝，这这那就一百零二颗，你想皇帝又是妈妈的，又是亲妈后妈的老婆孩子一大堆，怎么分呢？太后分两颗，皇后剩下的就只能分一颗，你就想想我们从技术上来说，我们现在是幸福很多，而且他那个荔枝肯定味道也不会多好吃。但是他吃到的荔枝新鲜度肯定是比杨贵妃的要好很多的，因为他是当时就从树上直接摘，的，但味道肯定是差，的，因为树小，还有就是他那个一路的颠簸对它的成熟是不利的。荔枝是一定要高温暴晒，糖度才高。你这一路向北，温度越来越低，糖度也不会好。这就是关于荔枝成熟的，说从南古代从岭南把荔枝送到北方，送到。都城的两个比较成功的案例，这个都是有历史记载的嘛。一个就是就是杨贵妃，一个就是这一笔了，就是呆头了，就是你说的方法。
2: 对
1: ，嗯、刚刚
2: 讲到说太后分到两颗荔枝，我突然想起来一个，我今年听到的最贵的例子，真的是按颗卖的，增城的那个什么百年老树那个挂绿，哦，
1: 拍卖的那个吗
2: ？两颗一百零八。这是真实的价格在卖的，然后它是用一个纸盒，一个可能像什么大小，可能就几个火柴盒加起来那么大的大小吧，然后里面放了两颗荔枝，一百零八块。我当时听到的时候，我都觉得，就真的又提到刚刚我们呃吃饭的时候，我们有提到，就是说其实荔枝的好不好吃跟它的价格其实是没有必然联系的，嗯，它有可能只是因为供需的数量的一个关系，好不好吃？而且刚刚我们也有提到我，等下我们可以聊一下，我们大家喜欢吃什么品种的荔枝。嗯、其实我觉得这个真的是很因人而异的，所以我觉得荔枝荔枝的价格并不能像普通的一些水果一样作为一个好不好吃的一个参考。我觉得还是，嗯、所以而且荔枝很神奇，而且包括刚刚我看到桌面上这个荔枝，<料>我们的荔枝饮料，这个日本产的这个荔枝饮料的时候，它有英文名，让我觉得很神奇。的事情就是荔枝具。应该我没有记错的话，应该是只有我们两广地区、福建，包括刚刚提到的四川，还有东南亚的，也也是少数的一些地区有。但是呢，你没有发现它有英文名，而且你跟任何一个国家的人提荔枝，他是知道这个东西的。嗯、所以刚刚也是都是一开始讲，说北方的朋友对荔枝很狂热，或者说怎么样，是有没有一种可能也是因为刚刚我们聊到荔枝它很难保存、很难运送，嗯、所以它有一个很。一种很高贵的形象在，或者说很神秘的感觉在，就他吃不到啊，他就觉得荔枝这个东西很很特别。所以荔枝其实它虽然在生长的地区不广，但是其他这个名字流传的地区是很广的。
1: 嗯、对啊
2: ，我觉得这个也是很神奇的一件事情
1: 。然后刚才犀牛说是问说大家喜欢吃的品种，我突然想起来一个事情，哎，刚才我们有说到糯米糍这个品种吗
3: ？没有，因为我没吃过，<笑>我没吃过糯米糍。刚刚
2: 讲了白兰。糯糯
3: 米糍
1: ，糯米糍就是、我听说过，但我没吃过。哦，糯米糍按理来说，它应该属于早期跟妃子笑差不多同类，然后就是推广性比较大的一个一个品种吧。嗯
2: 嗯，荔枝、嗯、有几个原生种嘛，嗯、就是包括刚刚提到的仙进奉是最近这几年比较火的一个品种，嗯、然后它也是几有跟几种品种是有近亲的。一个关系其实我小时候吃的最多的一个是刚刚讲到的一个桂味白辣，嗯，然后还有糯米糍，还有一个最常最常吃到的产量比较大的就是呃叫黑夜，然后它就是先进凤是在有它的基础上进行的一些改进的一个一个地方，但是刚刚讲到先进凤它这个名字的来源就是进凤嘛。那它是最近才有的这个品种，所以它大概率是一个营销的产品了
1: 。先进凤是哪三个字啊
2: ？就是神神仙的仙，进就是进贡的进，凤就是凤品嘛
4: ，就进凤
2: 嘛，先进凤。但是在广州市有一条村叫进凤村，对，所以，所以它真的是一个营销的产品吗
3: ？不是营销吧？算是新品种新品种水果。
1: 那肯定要进贡
3: 。农产品一直都是历代啊，杂交之前用最传统的这种野生培育，就是我们我们是农耕文明，农耕文明对于农作物，不管是水果还是说玉米啊、小麦这种，它都是一直在做新品种。对，所以它不叫营销，我觉得就是一个正常的、合理的一个新品种的研发，而且它不是转基因啊，它就是通过杂交这样的方式、嗯、培育的新品种
2: 。但它肯定不是一个进贡。上供的一个产品嘛，对吧
3: ？嗯，你说的上供是古代还是现代？古代
2: ，现代的话，这有什么上不上供的？所有品种都有都可以上供、啊
3: 。就是你想啊，它每个领域，它其实都会有一些很顶尖的产品。上供其实是一个比较呃老旧的说法，<是>其实现在,现在就像你说的嘛，两颗108会有一些高端产品，嗯、高端礼盒装会有的，一定会有。的。仙金凤算。算是一个还蛮高端的
1: 。那所以说，就是在你之前接触的这果农里面，先宁凤他们现在是怎么样的一个？你包括在推一些新品种的时候，他要怎么去说
3: ？粤西地区一定是归位
1: ，这样子的吗？一
3: 定是归位
2: 。对他，首先荔枝他不是说你这两年流行了我就种，他就能长出来的嘛？还有就是你要
3: 明白一个点，呃，对一个水果的热爱，很多时候还是要在离它不太远的区域。这几百公里才是最大的市场。嗯，就是我我今年可能卖了一些荔枝，那我实实话讲，大头还是在两广。哦
4: ，
3: 大头还是在两，肯定的，肯定。因为是这样，你要想，北方人他由于没有说在果园身边的果园，他去到过果园，他去到果园吃到过最新鲜最好的，嗯，他是不见得愿意花那么贵的钱吃高品质的荔枝的。就比如说，普通的工薪阶层月薪不过万的，你让他花十块、十几块吃荔枝没问题；你让他花三四十，他不见得愿意的。但是广东人，首先我先不说收入，同样差不多收入的情况下，我去过果园，我吃到过好的，我知道它好吃。那三四十，我每年可能我不吃多，我吃个三五斤是可以。那北方也有北方的贵的作物，我可以吃樱桃。嗯，对啊，北方的樱桃的品质是很好的，也很贵。我今年没有吃，因为太贵了，比荔枝还贵。所以我没有吃樱桃荔枝，但如果我现在人在北方，我就会吃了，因为我人在北方，我省掉运费，我是能够差不多也是二三十块钱，我能吃到很好吃的荔枝。但是，我在这边就不行，我加上运费一斤要到四十到五十，我觉得太贵了。所以说，北方人也没有那么狂热。你看，它其实主要销到北方的其实是荔枝里中低端的产品。
1: 例如呢？
3: 妃子笑在荔枝的谱系里是中低端的。哦，
2: 对。刚刚提到最开始提到的时候很难吃的三月红，反正本店是肯我们越先肯,肯定是不可能吃三月，红，肯定
0: 是不吃
1: 的
2: 。对，绝对不会吃它的，就是没必要。你懂吧？你把你的那个荔枝、那个，那它问题是它
0: 种出来的意义是什么？是原生的吧
2: ？呃、哎，三月红其实是相要拿做刚刚提到的荔枝罐头，还有一些可以荔枝罐头拿来炒菜的，包括。呃，其实广东有一些菜是用来用荔枝来做的嘛。其实山月是适合这个，因为它带酸涩，嗯、其实更容易入菜的
1: 。我突然看到了这个书里面，他也有讲到，<吧>他说三月有一个早熟的品种。对，他
2: 也提到了。他说
1: 不堪色，但酿酒最合适。先去皮挖核，然后洗洗淘洗干净，然后让小孩子把果肉踩成浆，然后跟蔗蔗糖红曲一起放入坛中。其实就是讲到了，就是刚才你说的，就是它会成为一些励志的一些衍生产品。Jason，Jason Jason 吃的最最励志的印象呢
0: ？我觉得能叫得出名字，就是你,你刚刚不是很专业，给家里买了挂绿，嗯、应该是挂绿的对。对
2: ，他是这么写，起码超市这么写的对
0: 吧对、啊？对啊，那你觉得好吃吗？还不错，就是我我现在已经记不起来了，但小时候可能家里人还分得清。什么是桂味，什么是挂绿，什么是非子笑？反正我是分不清。我分得清就是哪些扎手，哪些不扎手，哪些核大，哪些不核大，核<笑>比较小。
2: 对，这个是很大好。我很
0: 大<笑>所以，我印象中就是好像越扎手的，然后呢，好像那个果肉也也更甜一些，然后壳也会小一些。我我的唯一印象就是这个，所以我觉得那个最好吃
2: 。对，嗯、其实我的我的虽然我是越咸，但其实我对荔枝的区分也不是很强。没有那么懂，但是他刚刚讲这点，那个钉刺不刺手，这个确实是小时候，比如同一个筐里面有不同的品种，嗯、我是这么挑的，嗯、因为首先刚刚提到那个产量很大那个黑夜，它就是那个钉子是最平的，嗯、最原生的。哦、那刚刚提到的像挂绿、飞子俏，飞子俏是相对呃小颗一点，然后没有那么比较刺手一点。刚刚提到的贵妃也比较刺手了，<对>还有一个品种刚刚没有提到的叫。鸡心粒，对它，它甚至不是一个常规的形状的栗子，有点像鸡心嘛，就是那个、哦、它是有点椭圆形，下面是尖的那样子哦。哦，我有在视频。千金凤也有一点这种形状，但是更大颗，更饱满一点的。嗯。对我,我自己其实我挺喜欢吃糯米糍跟白辣的，对白辣，但是它的那个核的大小就不稳定。但是其实据我所知，没有哪一个品种的栗子可以做到百分之一百核小，嗯、它还是会有。有植株率的就是数量有多少的
3: 。现在比较高端的荔枝啊，你包括宾利、呃，仙金凤<是>这种，它还有一种叫无核荔枝，这也是人工培养。我刚刚有提到。对，它就是核很小，它这个品种是可以做到几乎都是小核。但实际上我去过果园，我这么说吧，就是仙金凤的核也小，桂味的核也小，对，它卖的也贵。另其中有一个成本是这样的。他们采摘下来之后会分级，他们可以通过形状来判断核大小，嗯、所以他会分级，所以品级好的就会卖的贵，它是这样。尤其像仙金凤，我就因为我今年去了仙金凤的果园，他会跟他跟我讲的是，你要挑那种屁股尖的，嗯、这个是他们头茶花的结的果，那这个的核就比较小，那这个就是一级果，就是这个就能卖的贵，卖到几十块。然后有那种比较圆的，但是也很红哦。比较圆的是第二茬的花的果，就这个就算是次果了，它壶就会比较大，就会卖的便宜点、嗯
1: 。我们要延展一下其他的一些水果吗
2: ？黄皮今天吃的好吃
3: 的吗？你刚开始不是跟我聊说说黄皮吗？嗯。黄皮我在北方没见过，没吃过。我来，我刚来广东的前两年，我有在街边看到过买，然后有些广东人，本地人说好吃。我试过两次，两次给我的感受都是，这种东西烂在地里就好了。<笑>你不吃到不好
0: 吃的？我觉得
3: 。我这两年做农业了之后，我也有吃。怎么说呢？就是我确实有吃到过，我觉得还挺甜的。但那个甜让我觉得。随便换种水果、就是，对，吃普普通通的甜，的甜啊、平平
0: 凡凡的甜
2: ，对啊，它只是没有
3: ，<笑>它只是没有酸的，太太过分，太难吃而已
2: 。<笑>对，但是其实水果它不但只是酸甜来区分
3: 。我觉得黄皮它更适合做果酱，它适合做鲜加工，它如果作为鲜果，它毫无优势可言
2: 。但是还好，我但是我我们身我身边的广东人还挺喜欢吃黄皮的，嗯、没有，因为黄皮它首先。我一直我我不知道为什么我有一种这样的印象，黄皮是有药用功效的
3: ，治咳嗽。从你刚刚说你是个易热气的体质，我就知道你是很广东的那一种，
2: <对>吃饭会看它热不热气，<我>凉的我们不<的><我>会看这些东西。我不看，其实我不看，我是易热热气体质，但其实我没有太在在意这件事情，就是我已经没办法抗拒所以我不太在,在意这件事情。但是黄皮的话，呃，刚,刚我提到。我我去海口最满意的一个饮食里面最满意的东西是老盐黄皮水嘛，黄皮它那个皮里面有一个那个酸涩的味道，确实是对喉咙会有很舒服。对对对，我是这么觉得。它有一些水果不是越甜越好吃的，嗯，所以其实我现在是不是很喜欢别人每次说糖度这件事情？首先有些水果我是不喜欢它太甜的，我个人吃荔枝是喜欢带一点点果酸味的。我是真的，我基本上吃什么水果我都喜欢带点果酸味，像橙子，有几个品种这几年啊陆续有一些很所谓的很贵的、很优质的品种的橙子出来之后，我都不太喜欢，我觉得它太甜了。我是喜欢带点酸味的，其实黄皮的酸味其实是我喜欢的酸味，所以我还挺喜欢的。然后刚刚讲到黄皮果酱这个呢，岛屿社的两周年还是三周年的时候，我们不订了一个蛋糕，就是用黄皮果酱做的，是很好吃，很好吃，好不好吃？
0: 我算我不太记得订过，但是
2: 呵呵但好吃是好吃。黄皮还其实还有一个很容易经常出现的一个地方，就蜜饯，就你跟你刚讲的果果酱是一个道理。然后还有就是黄皮是可以晒干的，嗯、黄皮是可以煮水的，嗯
1: 、对。而且家里面的话，如果说家里面还有自己的自建房的话，就是房前屋后多少不是种龙眼，嗯、那就是种黄皮。我们刚才在今天在狮
2: 山社区就见到了很多的黄皮，好对呀，虽
1: 然说说那种原生的一个黄皮种都不太好吃，但是就是它这个树种就是感觉就好像是在我们的日常生活中的那种一个树种
0: 黄皮，而且它好像我不知道是那个地方特特色，就是云浮的郁南，它就是有无核的黄皮，嗯、对。而且它的果还比较大颗，所以等它成熟了又是无核的话，它的口感就会好很多，会改改变你对黄皮的那个平庸的印
2: 象。你们,你们喜欢吃枇杷吗？<笑>我喜欢，我很喜欢吃枇杷。枇杷、哦、跟黄皮在我眼里面就是它俩是类似的，就是里面有很多核，对喉咙好
0: 。哎，但就那种广东妈妈会很鼓励你吃的。
2: <笑>这个是我没有发现的一个点、啊。可对，我很喜欢吃枇杷，然后吃枇杷很麻烦，嗯、然后核也很大，核也很多，嗯、然后皮也很难剥，黄皮也是。但是我觉得它两个的那个酸的那个酸型是很适合我，我的酸甜的口感更适合我的，对、嗯
1: ，感觉刚才像是给南宫的大型安利现在没有，没有，没,事<好>没有，
2: 好皮好吃，<有>讲一下龙眼吧，龙眼是你现在更熟悉，也是耐吃的这个
1: ，感谢你今天为我们提供了今年的第一。第一茶龙眼对吧？嗯
2: ，所以你
3: 们多少吃两个，飘
0: 一个，人。吃啊？好吗？对。那普通话怎么叫
2: 这个品种？石石霞霞石霞我刚刚就说说我说
1: 石霞龙眼。龙眼，龙眼，我觉得可能被更多人知道，是因为它作为桂圆去作为了一个药用的药用的一个普及。嗯、但是，但是我说真的，虽然说它现在这么普及，但是它的品种并没有像荔枝。这么多
3: ，龙眼更大的价值就是说，我会更愿意做龙眼，是因为它抗风险能力强
1: 。抗什么风险、就
3: 是？呃，首先它更耐储存。哦。其次，鲜果卖不掉，我可以做干果。嗯、你你也吃今年你也吃到了荔枝干果，其实我前两年就吃到了。你觉得荔枝的烤出来那个干果有市场吗
1: ？我我其实不是今年吃到了，是有。当然是好几年前，然后回老家的时候是老家那边的人，然后他们是把荔枝跟龙眼都晒成了干，哦、啊，都都是带壳的。嗯
0: 、这里想问，为什么龙眼更多的可以把核也去掉做完干，但是那个荔枝的好像说的都带壳带皮带那个？对，我刚
2: 刚我们有的讨论就是
0: ，做出来
3: 品质很差。呃，龙眼肉其实你就呃不桂荔,荔枝，其实你带壳烤出来的。你剥开之后看到它的肉是很容易变暗沉、变黑的。对，很,很。按照中国人，按照中国人的习惯，这样的是不好的。而且它里面那一层果肉的皮又是那种，就它很容易变质。它哪怕做成了干果，它也比龙眼要更。但是问题是龙，龙
1: 眼晒干了之后，它也是暗沉，也是黑的呀
3: 。那是你吃到的品质不够好
1: 。难道不是因为工艺的问题吗？因为。因为我知道，就是说现在包括就是是有
3: 工艺，但也有品种的问题，也看品种，也看工艺，工艺可能是最
4: 重要的
1: 。就是回到你刚才问我说，你说你喜不喜，我喜不喜欢吃荔枝干这个事情？我我想说，因为那是我第一次吃到，我也很新奇。然后我我觉得它反而比龙眼干更好吃
4: ，它甜
1: 。呃，对，它甜，它的确，它晒成干了之后，这两样东西都糖分极其的高。然后呢？可是呢，它真的就是超乎我，我觉得它超出了我对新鲜荔枝的喜爱。就是它，我更喜欢吃它干的。但是我也知道，就是我亲戚也有跟我说，他说其实荔枝干是非常难做的一一种东西，它很容易就是在晒的过程中它就坏掉对
3: ，就是你晒荔枝干还不能用品质太差的荔枝，然后呢，你晒好了之后呢，它的保质期也并没有很长。就是它很容易回潮，但你如果说放冷库又拿出来再去做的时候呢，它品质又会变差。所以它荔枝干并不是一个，就这其实就是一个技术问题了。如果你能够技术上解决它，那也没问题。这个也是个技术问题。龙眼就是它做干果的技术的基础相对比较好，因为传统上中国人就会拿它当中药或者煲汤，对它有一个比较固定的认可它
4: 的市场。所以就比较好做一些
0: 。我刚刚忽然有一个死去的回忆，就是一个呢，就是商场上次好像有聊，说什么这个呃广东，反正我家里啊，小时候的照片就总有爸妈跟我就是在龙眼树、荔枝树前面，或者就摘摘了一串，然后在那拍个合照。另外就是我忘了是小学还是甚至幼儿园，我就已经去摘过龙眼或者荔枝
1: 了
0: 。嗯，哎那个时候。就是就是你去你就能拿多少你就拿多少的那种。哎、我
1: 我也是，我想说我，我我我有记忆以来的，虽然说现在这种蔬果采摘很盛行，但是我有记忆以来的第一次人生第一次的采摘就是荔枝采摘
0: ，嗯,嗯，对吧？嗯，而且我的第一份工作回到珠海，我没想到的，我的团建还要去摘龙眼。<笑>怎么那个那个不是很正儿八经的团建？讲到这、那个，<笑>让我
2: 想起，<笑>我觉得很，反正我身边的小孩基本上都有一颗，<笑>都有一张照片是在荔枝树或者龙眼树上面的。这个
1: 龙眼是应该是多少？六月底到八月的一个整个的一个一个一个期限，水果果期。差不
3: 多，因为现在就有了嘛，它能持续到差不多两个月
1: 。所以要给我们分享一下你马上要开始的龙眼季吗？
3: <笑>荔枝季搞得我很疲惫，我现在就想龙眼季偷偷懒
1: 。<笑>不是你那种疲惫，是什么来自于什么样的一个疲惫的？工
3: 作量很大，今年
1: 。这是你第一次参加吗
3: ？呃，今年算是正式的去，今年从事了一家荔枝的销售相关的工作。对，然后就因为有一些，就相当赶上了好时候嘛，所以今年荔枝其实是不太愁
0: 卖。那你其实龙眼跟荔枝都是一前一后嘛，嗯、听起来你可以用完全的套路去销售啊，你们会不会有些不同
3: ？这两个东西的市场完全不一样，不至于完全不一样吧？就广你都是两广的人、嗯、对吧？那个、荔枝是一个在无论哪里的人的眼里，它是一个百分之百它是个水果啊<哈>，龙眼不是啊？<笑>你觉得有多少人会把龙眼当成一个水果？
0: 难道不是吗？他他把它叫桂圆的时候，可能不把它视作一个水果
3: 。这个东西的鲜果在北方的水果市场应该份额很小
1: 。这样子的吗？
3: 啊、嗯，就是我来广东之前，我没有吃过新鲜的
2: 桂圆
1: 。哦，好吧，谢谢你科普一所以永远是
2: 跟黄皮一起的，地<笑>位好低啊<笑>
3: ！而且，就是虽然吃水果很重要，大家也爱吃水果，但。是。我也觉得，就是这种高价的水果，就是你们算一个成本嘛？你每个月能拿多少钱出来吃水果？你能拿一千块钱出来吃水果吗
1: ？不是这个，就是
3: 就是，就是、所以我就是说，你没有办法把每一个水果都打造的那么的高端，或者说那么的受人喜欢，你做不到。嗯。最好就是差异化竞争。
4: 嗯。那
3: 它的优势，我觉得还是做干果。嗯。他做鲜果，做做水果，你都看到了，今天这个。我我敢保证，如果换成荔枝，不是这个样子
4: ，啊、你们一定会吃的更多，啊、一定，啊、因为因为我
3: <笑>我这两个月我拿出来荔枝也出去跟朋友很多次，荔枝基本上每次都能吃差不多
0: ，这么多吗？就,就吃的我荔
3: 枝可能拿的更多，就荔枝的受欢迎程度是很明显是要超过它的，很明显。我我除非拿三月红，不然我随便换个，<笑>不然我随便换一个荔枝品种的受欢迎程度都会高于今天的。但我知道黄皮受
0: 欢迎程度真的不高，就是我我们办公室、哦、黄皮不如他。<笑>我们办公室的水果，我就是发现黄皮是吃了三天都没吃完的，其他都是两天左右就解决了
1: 。那所以呢？我们办
0: 公室
3: 也是啊，我们办公室水果只有桂味是可以吃完的，剩下的白糖、英妃子笑、龙岩都吃不掉，只有桂味是吃完的。
1: 是吗？这是这么奇怪的一个鄙视链吗？不，这这是个很现实的
3: ，这是个很现实的市场接受度的一个别区别。我
2: 要为龙眼证明，我要推荐一个龙眼的产品，很好吃的。<笑>学你经常去澳门可以吃，澳门信香园有一款糖水，就马蹄沙马蹄，呃，不，龙眼马蹄沙，很贵，但是很划算。你吃了你就会发现，但它用的是泰国的龙眼，很大颗的龙眼肉，超好吃。我。我一开始以为只是因为马蹄沙好吃，跟龙眼没有关系。后来我我也试了，没有龙加龙眼的，确实差很多，但是真的很贵，一碗糖水可能要卖六十多。哎，你说，但是很好吃，<笑>我每次吃完都觉得哇，哎、这个钱花了。花了你如果说
3: 到糖水，我觉得黄皮也非常好
2: ，没有他吃过黄皮我。
3: 我刚刚说的那些啊，其实仅限于鲜果
2: 。我知道，我知道，我知道。哎，对，我要为你它每个理一
3: 下，它每个水果都有自己的用。势。我
2: 刚刚说的那个糖水，那个它里面加的是鲜果。龙眼的鲜果，但
3: 它不是作为鲜果来吃，它是作为糖水来，这就完全不一样。你做食品的应该很清楚，这就完全不是
0: ，哦、这就已经不是一回事了是是。基本一年四季都有
2: ，这一点我很不我很不那个澳门新乡人，我问过他，他用的是泰国龙眼了，哎、呃，跟我们的季节不一样，他都有的，他都有的。对,对我就觉
0: 得龙眼是我很多时候就是在水果摊上面，哎，怎么这个时候有龙眼？过了三个月，怎么还有龙眼？<笑><笑>所以我就发现，有可能他有一些就是不同季节、<笑>不同地方，他又把它运过来。但是荔枝不行，荔枝就只有在这个时候才能吃到。嗯
2: 、但我我我从小的印象是我妈是，比如说荔枝拿出来了，她不会说吃，你们快点，就是想就想着说,说你吃点荔枝，什么什么，她只会在你吃荔枝的时候说别吃那么多荔枝。对。但是龙眼就不会龙眼我妈就会说鼓励你拿了回来了，她说龙眼多吃点，就是就是你从妈从妈妈的话里面就知道。龙眼是好东西，对，反正我的印象是这样子。但是我们还是会把荔枝拿回来，因为没办法，量太多了，所以还是。但是他他就从小就教我们说，荔枝不能吃太多。然后，但是龙眼的话，呃，其只有让你吃的真的很多了，所以他才会说，然后吃太多了就不想吃饭嘛，就就这个这个意思。所以我我其实我对龙眼还还是有好感，但是他真的太甜了，太甜的东西就我个人就吃不了特别多。
1: 刚才忘记问你了，就是今年荔枝跟龙眼是产量是有比往年多吗？因为我在珠海这边的路上看到那个芒果树，嗯、还有就是在一些其他的就是龙眼树上面，我看到今年那个爆花爆的很厉害
3: 。也不是说比往年多，它很多水果它有大小年，今年产量低，可能明年产量会高。嗯、产量高了之后，它今年很多养分可能就结果用掉了，第二年可能。养分会差一些，产量会低。还有就是一个气候原因，如果今年台风，或者说在它开花挂果的时候来，突然来，突然温度急降，花都落，
4: 那肯定对这个
3: 就会有影响。今年算是大年，今年荔枝的产量比去年起码翻一倍。我以前觉得高州荔枝有，就本来茂名荔枝很有名，但整个茂名最有名是高州。然后高州荔枝有名这个事情，我本来不理解，后来。我上个月有一次是这样，我去化州，化州也有很多荔枝，然后呢，我们就想在化州的市场上看一下说，说化州本地的荔枝跟高州的有什么区别。嗯、我们找了十几个化州的水果市场，所有人都坚持自己卖的是高州荔枝。嗯、
1: <笑>那说到这个事情，就是高州的龙眼也很出名，那为什么高州的种这个东西的，就是品质能这么好？你有研究过吗？
4: 你说什么品质？就是
1: 它能种出来的这个品种，它会比就是像你刚才说的化州，它自己也有这种荔枝。那为什么就是它一定要卖高州的？我指的是这种地域之间的这种品种的一种差别
4: 。它基础好
3: ，它种这个的历史更久，所以它的历史的技术的积淀，它个地的整个行业各个环节的这种积淀，它都比
4: 件对对，对名声在外。而
3: 且高州的这种荔枝的老树是非常多。就是三百年以上的应该有几千颗
1: ，几千颗
2: ，
4: 对，反
3: 正肯定上千颗。光我知道的那几个镇加起来，肯定就上千棵。嗯， 300
2: 年它很多选种、育种、杂交，它都是要从老树上面去取
3: 。它那里的原始的老种的资源也很丰富，所以它后面的这种新品种培育啊，尤其是像果园管理，这个要技术的，它都比较成熟
0: 。有原产地标识吗？ Okay. 当然有啊
3: 。高州的荔枝、龙眼，它都有这种地理标吗？我之前也是，我之前也
2: 说，我简单的了解，说我才很震惊，就是他们，我当时我我应该是当时了解的是龙眼的，就是就是比如说它的那个种，它在这个政区，它如果想要外流到外面去的时候，不是你自己可以决定的，你要当地的相关部门批准你，你才可以。就是类似这种，的，我来这里剪个枝回去育种啊、嫁接什么之类的那些。但这个可能讲有点夸张，但是我觉得他们还是想要保护一些当地的一些、一些、一些东西的
3: 。呃，我我举例说储粮，因为储粮是高中那边发源，然后散步
1: 。就是我们今天吃的这个。不是这个，
3: 这个是石峡嘛？哦。储粮，储粮跟石峡的区别是这样：储粮更大，然后它的果肉也更厚。吃起来口感要脆一些，但它的甜度要比石峡要差一些，嗯
2: 、更清爽。
3: 对，但是但是你另一方面来说，它果肉大，果大肉厚，吃起来清爽，其实它更接近水果，它更适合即食。所以储粮是更多的就做鲜果，嗯、石峡是做干果，对，它更适合深加工。对，然后储粮的发源地就在呃高州，然后它这个品种官方的说法说全球。可能有二三十个国家有种，全球的种植面积有二百五十万亩。那、no, 嗯，你你那你猜一下这个品种的历史有多久
1: ？这个品种的历史,对的历史对，就储
3: 粮这个龙眼这个品种有多久？有百年
1: ？<了>一百年以
0: 上吗？不到五十年，靠产了这么
4: 多。呃，我们这么来定义啊
3: ，呃，储粮。目前全球可能只有三，就是可能到第五代苗。它最早的就是从一棵树上嫁接出去那从最早的这个储粮母树嫁接出去的，这就是二代苗。哦不，这个叫一代苗。然后从一代苗再嫁接就二代苗，这样到现在可能也就到五代六代。那最这个储粮的这个最早的母树呢，就在高州。这个母树也就一百多年的树。这个母树就是建国前的时候，可能有一个农户在山上发现的野生品种，他觉得这个树的品相好，跟着，然后移回家里，就移到了村里，这么过来，然后就这样一代一代去繁殖出去
4: ，历史没有很久，一百多年，这算什么
1: ？我感觉龙眼的种植应该是很很久了，但是。就是没有想到，现在流通的这个品种居然只有这么短的一个历史在里那。那那
3: 那，其实桂荔枝会好很多。荔枝我们常吃的品种里还有几个是老品种，几百年、上千年的老品种。你像黑夜，黑夜这个品种肯定是两千年左右，应该是有的，因为当地是有超过一千年的黑夜古树的。白糖罂六七百年的古树，当地也很多。呃，桂味也有老树。桂味也是有很老的，但,但那种很老的桂味跟现在桂味吃起来差别还挺大，呃，黑夜的老树反而很好吃，黑夜这个品种反而就是老的，很明显比新的要好吃很多。白糖罂也是老树的要好，那你看这些还是比较流通，还比较老。那龙眼可能就情况就不太一样，龙眼的品种也没有那么多，它不做鲜果
1: 。我想知道这种荔枝还有这种上千年、上百年的这种老树、啊。那因为其实我之前有听说过这种老树啊，它经因为实在久了之后，它并不一定每一年都在开花结果。就我不知道荔枝它的这个还怎么样，然后我还想知道这些上百年、上千年的这些荔枝树的这些果汁，它在贩卖的时候它是怎么样去正常的流通呢？还是它作为一种特殊的包装？我的了
2: ，我的了解告诉你，就是这个、古树的荔枝都是要预定的。就是你你认购认购的，今年是这样。
1: 它它是归在一个村子的一个名下，还是归在一个农户的一个名下？它是这样看
2: 具体的树了。增城那边有一些树是不可能个人拥有的，嗯、就是它已经它很老很老很老了。嗯，然后有一些，但是有一些是你本人种的老树，那也没人会去动你的嘛。嗯，对我我刚刚提到这个，我想聊一个，就是相对于无核的荔枝或者,枝或者龙眼。那你看，荔枝跟龙眼都有一个很明显的特点，不是越大越好吃，反而大的不好吃。那为什么要去研究无核荔枝？你干嘛不研究一个像苹果一样大的龙眼，或者龙眼一样大的，不是不是，呃，苹果一样大的荔枝？这样子不是？你看，龙眼如果变大了，它就水果化了，是不是啊？为什么不去研究这个方向呢？要去做无核
3: ？我觉得有，<笑>呃，海南有做一个叫“荔王”，对，不好吃啊。伯伯，你觉得不好吃，但我北方的朋友觉得好吃
2: 。它有市场，而且它那个东西卖的并没有市场。在我们老家那里有一个品种，但它不叫这个名字，我不我不确定它叫哪个哪个名字，可能就是立王嘛。然后呢，大家都叫它叫什么？就钉死狗。
4: 钉死狗
2: 。对，就是你你见到狗，你丢过去砸狗都能把它砸死那种。这种例子在我们那里是没有人会吃的，<笑>就是宁愿意让它烂在地里面，就真的让它。就摘下来，你就随便放在那里，干嘛要连连晒果干都不会选它，就是这样子，你知道吗？很大颗，我见过，真的没有我的拳头这么大，但是有我拳头一半这么大
3: 。那就很，那就跟基本跟帝王一样的。
2: 对，不便吃，不好吃， okay, 真的不好吃。我觉得这个是个迷思，就是就是。市
0: 场是千奇百怪。人总爱追求这种。有很多人会追求不是他确实也不好吃。你看那个，我想起来，就小时候还有另一张经典合照，就是在农科中心农科所。南瓜，南瓜
2: ，珠<笑>海人的南瓜是吗？对，对就
0: 是你小时候你那么小个人，不过初中、
2: 高中小学的就没有人没有去看过这个南瓜。
0: 你那么小个人，那个南瓜比你大的多得多得多。他
2: 、呃、当然他它,它有迭代，最大的那个的话，可能、嗯、就好像、哦、我记得他写的是直径八米，这么大，对啊。<笑>对啊我本来想到两三米，<笑>差不多八米。对，像叠代，它不是不是一直我们看都是那个八米那一个，也有长的，很长的，可能比这个桌子两个桌子这么长。嗯、但圆的也巨
0: 大，<对>所以你想，就是可能真的就有人专门就爱研究这种，<对>就是它，因为
3: 你抢第一最大这种、就是个很好的噱头，就算不一定要卖，但它是个很好的
4: 宣传
2: 。不过我觉得有没有可能，就是他当时最开始的想法是有没有可能？变大了会更好吃，就是还是这么好吃，很難但是后来对，就是后来就是可能有过这个阶段比如说南瓜要做大，荔枝要做大，什么都要做大。后来发现大这个方向是，可能你要把它做的那么更大，还是这么好吃是很难的，所以它干脆去研究一样大的另外一个品种更好吃的，会来的更容易。而且有可能经历过这个阶段，有可能
0: 它可能就观赏性更强，或者说對,对了对了，就可以发展另外的。
3: 其实你是可以算得出来的嘛，就这个品种它的叶面有多大，它每年有多少光照，光合作用能产生多少糖分，它有消耗能能算个大概。所以你如果过于大，那它根本不可能供得到这么多的糖分和能量给它。这个是有个有个曲线的，你选到一个比较合适的点就好。你要而且你要算成本的、啊，水肥很贵的，人人工很贵的，人工超级贵的。农业领域最大的成本就是人工，我跟你讲
1: 。我想就是你说到人工贵这个，我想知道就是在你接触到他们那边，就是他们采摘荔枝，他们是怎么样的一个采摘方法？嗯、就是，<工>不不不，我知道，就是他是属于一个农场的一个行为，还是说像种田那样子？今天我家要摘荔枝了，然后大家所有人小时工小时工，其
2: 实荔枝就是采摘季节的时候，就请大量的小时工，那些阿姨啊，呃，男性啊，各种各样的装车。就是男性，然后呢，采摘荔枝就是阿姨，就小时工，就是这几个月就猛赚了，哦、oh. ，就就也也没有猛赚了，就是对于这些阿姨个人的收入来说，可能这一年里面已经占他们一半的收入了
3: 。呃，这么说吧，就是像今年高州这边荔枝最旺的那段时间，我们从海南拉人过来摘荔枝
1: 。海南不需要摘荔枝吗
3: ？海南过季了呀，这两个地方有差距啊。海南最旺的时候，从高州拉人过去，<笑>呃。呃，海南的先摘完，你知道，它最早上，它最靠南，它最热。啊、然后到这边的时候，那边的人就可以过来。有这种比较职业的这种农业的这种工人
1: ，嗯、那他其实
3: 工钱也是蛮高，但很辛苦
1: 。下面可以聊一下，就是关于这些热带水果的一些衍生品。其实，其实刚才你说到，就是说你原来没有来广东之前，你没有吃过新鲜的这个农业，我就想起来，突然想起来一件事情，就是。是我一个东北的同事给我们安利了一款果汁，就是有一款果汁叫珍珍，它是荔枝味果汁。然后我同事就会跟我说：“你们有没有喝过？”我说：“我从来没有见过。”他说：“不会吧？”他说：“这是广东生产的果汁，你们居然没有喝过？”我说：“没有。”我说：“小时候我只喝过马蹄爽、健力宝之类这种东西。”然后后来我是在听一个播客的时候就会才知道，就是是广东好像是佛山那边的一个企业，它专门生产了这样子一款荔枝味果汁，然后是销售到北方的这个市场，是专供那个市场的。那现在我在珠海见到的也是一些东北的餐厅里面，然后才有卖的这个这个果汁啊。然后包括刚才就是还有讲到说荔枝它其实也会做成罐头嘛。就说这个衍生的这个产品还蛮蛮多样化的。那现在像荔枝的话，像最早前面那几年，就是也有跟咖啡在一起，就出现了有像荔枝咖啡。而且这个荔枝咖啡，它已经感觉像是成为咖啡里面的一个特调标配。就是慢慢的，我开头是一开始在广州的一家咖啡馆里面喝的，我觉得诶很神奇哦，很有具有广东风味的一种咖啡特调。那到后来其实就变成了，就是其他地方都有，因为它毕竟是拿荔枝罐头做的一种，就特调。那再加上现在的国影店里面也有，就是说除了吃了拉肚子那个叫什么东西油甘，对油甘，然后打响了，<笑>打响了这个整个国影市场之后呢，就是其实现在的这些国影的这些品牌，它也在找一些。比较稀奇独特的一些水果，然后加入到他们的果饮里面。那像茶百道，它也有用黄皮做一个黄皮的一个东西，还蛮独特的。就是你们在吃到的这些，就是水果的衍生品里面，有没有一些就是觉得特别新奇？苦瓜饮
2: ，苦瓜不是水果，不好但那个真的有点过分，你知道
1: <笑>我想说的是，我吃那个喝那个苦瓜饮，然后我立刻就胃疼了。因为实在是太凉了，对它
0: 很很很不适合，其实一下子喝下去，但它有时候可能人家以为就是说，哎，清肠啊什么的去,去就是把油脂去掉啊，去火，对什么甩甩油茶啊，就是冠以这种名称了。嗯、哎，但是我我有时候在想，就是我广东人哈、啊，作为然后呢那个就是。见到比如说它叫荔枝味的什么，假设它叫荔枝味的咖啡，我第一反应是妈妈的声音出现在耳边，就是荔枝上火，荔枝上火，<笑><笑>我一定不会去点的。但是呢，可能对于北方的或者说没有真的吃了太多荔枝的，他们可能会觉得，哎，这个可能是甜甜的，哎呀，有荔枝风味的，嗯，他们会想试一下，嗯<笑>，我觉得这个东西可能南北差异会<笑>不会，不会<笑>这样
3: 子。我觉得愿意这种尝试的，可能。本地这片人会就广南方人会多一点，南方人会多一点
0: 。反正我不会，我也不会。我对咖啡
3: 的理解，我不接受这种果味。<笑>就我它，它可以本身会有一点点果味，你再往里面加果汁这种，我接受不了。我是一个喝咖啡不加糖的人。因为糖都
0: 不加，你跟我加果？但但它可以特调成，比如说茶百道或者喜茶，给你弄一个专门的果饮
3: 。你就说果茶
0: ，对果茶，对你不要加
3: 咖啡就行
0: 。
2: 对啊，那荔枝果茶你接受吗
3: ？没喝过，但我应该能接
2: 受吧。哦，呃，广东有有有一款出名的红茶，就是荔枝红茶。
1: 嗯，对，在、啊、里面清哎清是清远吗、啊？
2: 忘了品牌了
1: 。哦、啊，英德英德。
2: 对对，在淘宝可以搜得到，它是一个大厂来的，嗯、然后它里面是加了荔枝的果肉去
1: 发酵吧。
2: 做跟那个茶叶不知道烘干还是怎么样。我
1: 其实有一阵子很沉迷这个荔枝红茶，因为呢，它是它不是那种我们见到的那种大片茶叶，它是茶碎了的。然后呢，因此来说的话，它很适合做成奶茶、嗯、或者是加糖的红茶的那种喝法。嗯、所以我每一次那时候我沉之前沉迷的话，就是我喜欢在里面加糖一起喝。
0: 它是做成茶包吗？还是
2: 就是茶
1: ？不是，就是灌茶，但是那个茶是碎片型的，它是茶碎来的
2: 。哦，金帆牌荔枝红茶。嗯，它现在以前它做的其实是呃不那么天然的荔枝的，它是加了一点香精或什么之类的。哦、嗯。到随着它这个茶叶这个品牌是一个很很多年的一个品牌，你看，你上网搜它的包装，对对你就知道了。然后它现在包括它银河时代，它出了一些冷泡的荔枝茶，各方面它里面就是加了一些冻干的荔枝果肉啊，各方面进去。我有试过，其实没有特别差，哎，嗯、就是比、就是、比我想象中的要好一点，就是还还是喝起来还是挺挺有意思的。就
1: 是它不是那种不干净的茶，它只是用的是，而且它茶叶用的
2: 也是真正的茶
3: 叶。嗯
1: 、对
3: ，嗯嗯，可能荔枝现在就是做果饮的还多，王老吉的那款荔。荔小吉卖的还挺好的
2: ，王老吉竟然一个做凉茶，做了这么热气的产品
3: 呢？没有，它叫海盐荔枝加了盐，加了盐，综合了，对对对，还是懂养生
1: 的，跟这个是一样的
3: 。他还是给广东人一个交代的。是他没有被
2: 开除广东籍。荔枝菌你没有吃过吗
4: ？我
2: 好像听过
1: ，哎，你好像讲过哎
2: ，荔枝菌，对
1: 菌，菌子长在下面的
3: 蘑菇吗？对对对，没有。
2: 对，这个也是我觉得很神奇。我没有去细了解，就是呃，荔枝菌好像在广州地附近地区的那个荔枝树下面更容易产菌，很少听说有粤西的荔枝园里面采摘荔枝菌。这也是我很好奇的点，因为采荔枝菌它也是要在太阳出来之前。对
1: 啊，它而且它要下过
2: 雨吧、啊？它很神奇，就是哦，对，就是比如说你最近下过雨了，你它会看日期去采，就是太阳。出来之前采的菌，它可能值一百多块钱一斤。嗯、但是呢，太阳出来之后你采的，它可能就只值三四十一斤。对我吃过，确实是好吃的东西，但是，呃，没必要特地花那么贵的钱。荔枝味吗？没有荔子味，跟荔子没有关系。好不好吃？什么味道？很鲜，就是它煮出来，就是你比如说，我们去吃，广东很很喜欢，就是一味多吃嘛。嗯。就比如说。你的荔枝菌，你买几斤，然后呢，他又帮你做不同的煮汤，还有一个就是跟那个鸡蒸在一起，然后呢吃，它确实真的比普通的菌鲜甜很多，脆爽口好吃，但是吃完之后超级热气，真的超级无敌热气，<笑>没有吃吃完会流鼻血、喉咙痛啊，这些都是正常现象
3: ，那就是补。好东西，所以贵
2: 嘛。广东人肯定是挑不东西我,我觉得你,你自己想
3: 想，你都多少年没有流过鼻血了。我
0: 我觉得真的是因为你知道上火这件事情，这个东西才会上火。就像云南人，没有没
2: 有，它的丽兹菌这个我就不一定觉得它是上火了，<笑>有可能是某种化学物质或者说某种之类的
1: 。其实菌菌的成生长，它其实是要吸收它周边的一些，呃，他们叫营养的东西吧，然后它才能长出菌嘛。所以它可能吸收了，就是因为传说中哦，松茸它是要在60年以上的
2: 松树松树
1: 下面，而且是在松针覆盖的下面、厚厚的一层的下面才长出了松茸，才是好松的。那所以说，就是你说荔枝菌，那它肯定也是要有一定的这样子的一个条件，它才能形成，然后它吸收的就是那个荔枝的一些某些营养在我,我想到的
0: 就是，你看普普通通的一个菌长在云南，它就就被云南人各种做法去吃了，然后长到了广东就被广东人说啊，你好热气。情。<笑>你看
3: 荔枝的衍生有多少？它下面长的蘑菇，好吃。然后他们摘荔枝的时候，往往都会因为要修剪树形，他们会砍掉很多荔枝。对这些枝，尤其粗的叫荔枝木嘛，就可以拿来有做烧腊的，有有做鸡的。这个我有跟周志明讨论
2: 过，荔枝木烧腊它不是特别好吃，只是因为它烟少。就是荔枝木其实没有这个迷信，我已经打破了。我作为一个广东人，第一个打破这个迷信，它就是因为荔枝在广东。荔枝木在广东地区很便宜，很多多多，然好<对>合适嘛？对，还有它烟少，就相对其他的广东多的木来说烟少，所以它不是因为味道特别好吃。对你用什么备肠炭？你有钱的话，它一样烧出来的茶烧也好吃
1: 。所以荔枝还有其他宝吗？就你发现的，高州人民还有最近还有什么其他的我们不知道的一些
3: 荔枝的我倒不知道，但是龙眼的还有一个。我前段时间有一个养乌龟的朋友，让我给他剪一点。龙眼的叶子给他，他说可以给乌龟，就放到水里，说有消炎的作用。他说他的乌龟有皮肤病，可以这样去处理。<笑>就
2: 像用柚子叶煲水洗澡嘛，<笑>光棍。
1: <笑>话说你要来跟我们讲一讲，你种完水果之后，跟你没有种水果之前，对这个东西有什么改观吗？不一样的想想法吗
3: ？人都是由俭入奢易，由奢入俭难。<你>我说的
1: 是种水果，没有跟你说是种品种的问题，好吗
3: ？那最大的感官就是我对这个东西了解了之后，我会越来越挑。这也是为什么那些东西能卖的贵，就是你在这样的一个环境里，你受熏陶之后，你你会对个东西的要求越来越高。嗯，对，每其实吃饭干嘛都一样。如果你能够在相同的差不多成本下能吃到更好的，你会越来越挑，你会把自己对这这个领域的要求越来越高
1: 。那你说你不种水果之后怎么办呢
3: ？戒掉，戒掉它，太贵的不行。荔枝贵的真的太贵了，你现金放冰粒这种太贵了，我不愿意
1: 。其实我觉得不一定非得要追求这种太贵的一个东西吧，就好像之前有人说喝茶喝咖啡也要要喝贵下还是喝什么冰岛之类的。但是我觉得口粮茶还是或者口粮咖啡还是有一种这个选择的。难道说就是在你的呃选择当中，就是荔枝跟龙眼里面没有没有口粮口粮荔枝这种说法？所以，我刚
3: 刚为什么说我选择贵味？贵
0: 味是它的，就是我我现
3: 在就会很我会很明确的给自己一个暗示，<对>就是荔枝对我来说就到贵味了，剩下的太贵了，<笑>剩下的我不不可能，我也不愿意当。当成一个说能吃比较多吃的，可能尝一尝就好
4: 了，对。